0: Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés. La solitude à deux, tel pourrait être le sous-titre de tout tableau d'Edouard Père, et par la même de deux romans que je vais vous présenter aujourd'hui et qui s'inspirent tous deux de cet univers pictural si singulier et si représentatif de nos errances respectives. Le premier est le roman d'un écrivain confirmé, Michel Lambert, qui vient de publier aux éditions L'Herbier et le beau Jardin, Cinq jours de bonté », un roman de 252 pages qui nous dépeint avec subtilité et délicatesse les retrouvailles impossibles d'un couple au bord de la rupture. Le second ouvrage dont je vais vous parler est le roman d'un primo-romancier. Il s'appelle Ravier Santiso. Il a notamment traduit en espagnol l'œuvre de Christian Bobin et il a publié tout récemment son premier roman en français à un pas de deux aux éditions Gallimard. Mais commençons par le commencement et revenons à cinq jours de bonté, une escapade à Ostende qui relève un peu de la pièce de théâtre ou d'une dramaturgie en temps réel. Pour Michel Lambert, place au génie des lieux, à l'intelligence du geste, à la syntaxe du corps. Michel Lambert est un nouveliste reconnu en Belgique. C'est aussi un peintre d'atmosphère, un observateur aguerri, un romancier du regard, qui traque derrière des détails infimes la face immergée de nos vies. Cinq jours de bonté est l'histoire d'un voyage de cinq jours à Ostende. Un voyage de noces, si l'on veut, un peu à retardement, où un homme sort sa femme raya de la clinique, où elle est soignée pour une dépression, et où il l'entraîne bon gré mal gré, dans une escapade à Ostende. S'en suivent cinq jours de retrouvailles inattendues, de huis clos dans un hôtel qu'ils connaissent bien, de confrontations silencieuses avec leur propre passé et leurs actes manqués. Sans être une femme totalement brisée, sans même avoir cherché à être une épouse modèle, Raya est la femme de toutes les fêlures, de toutes les remises en question, de toutes les audaces, parfois. Le narrateur de ce roman, Thomas, a bien du mal à voir clair dans leur histoire, à discerner le vrai du faux, à prendre conscience de ce qui sépare le couloir de la mort de celui de la vie. Thomas est en outre au bord du dépôt de bilan dans tous les sens du terme ce voyage à Ostende, c'est un peu le voyage de la dernière chance c'est aussi l'occasion pour lui de vendre à bon prix un petit Poliakov, ou encore de faire le point sur ses amitiés et sur ses amours je suis devenu, nous dit-il, mon propre témoin mais un témoin à charge voire un procureur surnoi dénué de toute clémence cet homme désemparé et désarçonné par la vie est, pour tout dire, un peu démuni face à la rapidité de certains événements, ou plus exactement face à la part d'ombre et de lumière que chacun porte à l'intérieur de soi. La valise à roulettes de Raya, nous dit-il, a rejoint la mienne dans le coffre de la voiture. J'ai ouvert la portière du passager. Raya s'est installée, et au moment où je me penchais pour l'aider à mettre sa ceinture de sécurité, elle m'a jeté un regard contrarié. D'abord, j'ai cru que je l'avais offensée, imaginé qu'elle n'était plus capable de faire ce geste élémentaire. Pour qui la prenais-je Elle n'avait peut-être plus toute sa tête, et encore, fallait-il le prouver, mais quand même Sa bouche s'est mise à trembloter, ses paupières aussi. Mauvais signe. J'ai compris aussitôt ou plutôt j'ai deviné la vraie raison de son mécontentement. Le siège était trop avancé. Il y avait moins de place pour ses jambes, cependant, ce n'était pas l'inconfort physique qui provoquait son déplaisir. C'était l'idée que ce siège avait été réglé pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre s'était donc assis sur ce siège, son siège à elle. Mais qui était-elle déjà remplacée En quelques mots à peine, Michel Lambert réussit à réveiller les non-dits qui se sont instaurés entre Thomas et Raya. Ce couple vieillissant et pour tout dire assez mal en point va peu à peu se raccrocher à des petits gestes, à des petites attentions, à des souvenirs réparateurs et à la mémoire des lieux. À Ostende, il y a, vous savez bien, le fameux bal du ramor, un bal costumé philanthropique institué naguère par le peintre James Ensor. Il y a aussi cette promenade rituelle sur le front de mer en direction des thermes, et où chacun se remémore le ciel bleu des jours heureux. Il y a encore cette maison entrevue à l'autre bout de la digue, cet havre de paix que nos deux protagonistes n'ont pas été capables de construire et qui hante chacun de leurs pas « J'étais le veilleur » nous dit Thomas « Celui qui veillait ou était censé veiller sur Raya Pendant cinq jours, pas un de plus Il fallait rentrer à l'heure dite à la clinique Pour sauver sa femme de son mal-être Thomas est d'ailleurs prêt à tout y compris à refuser toute autre histoire Michel Lambert, que je vous encourage à lire et à découvrir, a du métier son expérience de nouvelliste fait de lui le maître incontesté des horloges, mais pas que, car il sait aussi, et c'est là sa grande force, dépasser le cadrage de départ tout en diversifiant ses angles d'approche. Il y a assurément du simon chez ce romancier hors pair qui aime à se laisser surprendre par son histoire, à se laisser guider par cette vie qui ne fait pas toujours bien son travail mais dont la fragilité même est un questionnement en soi. Autre histoire d'un couple à la dérive, cette fois à l'ombre d'Edouard Père, avec un premier roman très réussi de Ravier Santiso, un pas de deux qui met en scène une histoire d'amour qui meurt à petit feu, celle du peintre Édouard Aubert et de sa femme Joséphine qui fut également peintre et qui sacrifia toutes ses ambitions personnelles pour la mise en lumière d'un seul et unique univers pictural, celui de son mari. » L'histoire est en soi assez simple. Joséphine, qui sert à la fois de muse et de modèle, à Édouard Aubert, assiste impuissante au naufrage de leur couple, à la vampirisation progressive de sa vie par son créateur de mari, qui, dans le domaine de la relation conjugale, joue, il faut bien dire, surtout les tableaux. Peintre par excellence de l'intimité et de l'introspection, il va jusqu'à mettre en scène la solitude de son propre couple, la désillusion d'un mariage qui, au départ, avait tout pour être heureux. Loin d'être un lieu d'apaisement, son atelier devient alors un enfer, un témoin à charge et à décharge d'un terrible pacte entre la vie et la peinture. Ravier Santizo prend ici le point de vue de Joséphine et en fait ainsi la portraitiste attitrée de cette terrible histoire. « Pour toi, dit-elle, j'ai été toutes les femmes. » D'une toile à l'autre, j'ai endossé toutes les jupes, habillées, déshabillées, brune, puis blonde, parfois même rouquine. J'ai été l'amante, la passante, la cliente. J'ai tenu tous les rôles, moi qui voulais être comédienne. <rire> j'ai été servie. Et de déclarer encore plus loin, dans un constat éblouissant de justesse, un pas de deux, ainsi devait s'intituler notre histoire notre chorégraphie pitoyable deux partenaires désajustés l'un trop grand, l'autre trop petit nos corps qui n'ont jamais réussi à s'imbriquer l'un dans l'autre à s'ajuster aux creux, aux angles une vie à deux et seule j'ai été pour ma part assez impressionné par la langue virevoltante de ce premier roman par la musicalité de ce désenchantement au quotidien par cette inversion des rôles qui, du féminin au masculin, du masculin au féminin, remet les pendules à l'heure, et par cette mise en abîme du sentiment amoureux qui relève ici du véritable tour de force. C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio, à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.